0: Goedemorgen. Het is dinsdag 6 maart. Tof dat je luistert naar Nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de vergismoord op DJ Jordi Latumahina. En we spreken de Nier Stichting over een restaurant Driedaagse. Eerst kijken we nog even kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Er moet opnieuw en onafhankelijk onderzoek gedaan worden naar de criminaliteitscijfers in Nederland. Dat zeggen onder meer de vakbonden FNV en CNV. Er zouden veel meer strafbare feiten gepleegd worden dan wordt gemeld op dit moment. Dat komt mede omdat mensen te weinig bereid zijn om aangifte te doen. De Algemene Rekenkamer moet het nieuwe onderzoek uitvoeren. Dat omdat de betrouwbaarheid van de eerder gebruikte wetenschapsorganisatie volgens de vakbonden ter discussie staat. DJ Martin Garrix is de grote winnaar bij de Buma Awards geworden. De belangrijkste prijzen voor de Nederlandse muziekindustrie. De DJ won onder meer in de categorie Nationaal voor het meest gedraaide nummer en het best verkochte nummer. 'Scared to be Lonely. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een delegatie Zuid-Koreanen ontvangen. De groep heeft gesproken over het verminderen van de spanningen op militair vlak tussen beide landen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de communistische leider direct en in persoon heeft gesproken met functionarissen uit het zuiden. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 6 maart. Vandaag zal de inhoudelijke behandeling van de vergismoord op de 31-jarige DJ Jordi Latumahina van start gaan. Latumahina werd in oktober 2016 in een parkeergarage aan het koningin Wilhelminaplein in Amsterdam neergeschoten en was op slag dood. Er wordt gesproken om een vergismoord omdat het eigenlijke doelwit een crimineel was die op Latumahina lijkt, in dezelfde appartementencomplex woonde en in dezelfde soort auto reed. Wij vroegen aan onze rechtbankverslaggever Joris Peters wat er deze komende zittingsdagen precies zal gebeuren. Ja, ja dan v-
1: nou, Vandaag begint natuurlijk de, de, de inhoudelijke behandeling. Um, het Openbaar Ministerie zal dan uh, nogmaals de, de strafeisen tegen de verdachten uh, uitspreken en verduidelijken. Nou, de komende dagen zullen ook de, uiteraard de advocaten van de verdachte aan het woord komen. En aangezien er uh, hier zeven verdachten zijn, uh, zullen de komende zittingsdagen worden gebruikt om om te kijken wie uh, welke rol heeft gehad... Uh, en op 13 maart krijgen we dan, uh, de, er wordt de verwachting dat de strafeisen wordt uitgesproken.
2: Ik wil het straks met je hebben over inderdaad dat er een aantal verdachten zijn. Laten we beginnen bij het begin. En dat is dat het slachtoffer best wel een bekende was in de uitgaanszien in Amsterdam.
1: Ja, zeker. Ja. Hij organiseerde feesten in Amsterdam. Uh, hij was ook een programmeur van de Amsterdamse club uh, Bitterzoet. Dat betekent echt dat je gewoon het, het programma bepaalt in die, uh, in die tent. Um, maar ja, nee, zeker. Het was, het, was een, het was een bekend gezicht in Amsterdam... En dat zorgde er wel uh, nog meer voor dat, dat deze zaak zoveel uh, veel aandacht heeft gekregen. Ja.
2: ja, er werd ook bij stilgestaan op het moment in 2016, toen de, de, de verschrikkelijke daad plaatsvond. Ja. Er werden door verschillende clubs bij stilgestaan, uh, verschillende programma's werden eromheen ge, gedraaid. Dat is wel een heel mooi toonbeeld van iets wat verschrikkelijk is in deze tijd. Mm-hmm. Um, het rare is alleen wat ik al zei. Op het begin, Er worden dus meerdere mensen uh, verdacht. Volgens mij op mijn hoofd zeven man. Waarom ja. zoveel mensen?
1: Nou ja, dat bedoel, de, de politie heeft die gewoon uitstekend uh, werk geleverd, kun je wel zeggen. En dat ze, ze hebben hier, uh, je moet het zo zien, uh, er zijn twee uh, m- m- mannen, twee broers, Cedric R. en Wendel R. Die worden gezien als de uh, originatoren van deze moord. Dus zij zouden de opdracht hebben gegeven. Um, daar moet ik dan gelijk wel even bij zeggen, de moord op iemand anders en niet op, uh, op deze manier um, uh, Dan heb je nog uh, twee schutters en je hebt degene die de vluchtauto heeft bestuurd. En dan heb je ook nog twee mannen en die worden verdacht van het stelen van de vluchtauto's. Dus je, hebt, je ziet hier dat je eigenlijk een compleet uh, 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 scala aan verdachten hebt die, die allemaal hun eigen rol hebben gespeeld.
2: Ja, is er al iets bekend over een motief en uiteindelijk wie de echte slachtoffer dan moest zijn?
1: Nou ja, het, 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 het zou uh, gaan om een drugsdealer die in hetzelfde appartementencomplex woonde als Jordi. En ook nog eens keer in dezelfde type auto reed, namelijk een zwarte Mini Cooper. Um, nou de politie gaat ervan uit dat hij het beoogde doelwit was. Ja.
2: Het, het vreemde is dat de, de vergissingsmoord. Uh, zo wordt het een, in de volksmond ook wel genoemd. Ja. Uh, het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Omdat je niks ermee te maken hebt. En toch word je een slachtoffer. Dit soort zaken. Is dit nou... Redelijk nieuw voor jou of is dit toch wel iets wat vaker gebeurt?
1: Ja, we hebben het, we hebben het helaas uh, vaker gezien. En op een of andere manier is, is vaak Amsterdam daar ook bij betrokken. We hebben natuurlijk afgelopen januari een grote schieppartij gehad in, een, uh, in Amsterdam. En daarbij kwam een 17-jarige stagiair om het leven. Ook hij was niet het beoogde doelwit, maar een andere man die, die uh, wel zwaar gewond raakte tijdens die schieppartij. Uh, maar we hebben het ook nog in, um, in januari 2014 gehad met Rob Zweekhorst. We hebben het in juli 2014 gehad met Stefano Eggermont. En het, het kruur van die, van, die, uh, van die moorden is, uh, nou uiteraard dat ze niet het beoogde slachtoffer waren. Maar dat ze dus worden doodgeschoten omdat zij uh, lijken op het beoogde doelwit. Of toevallig in dezelfde auto rijden als het beoogde doelwit. En dat is nu ook, in, in deze zaak is dat weer het geval. Hij lijkt op de verdachte. En hij rijdt in dezelfde auto. En dan kan je aan de beurt zijn. Dat maakt het ongelooflijk cru. Ja.
2: ja, en daarbij laat je dus een familie zonder iemand, een familielid, achter.
1: Ja, ja zijn vriendin zat naast hem in de auto en die is daarbij ook levensgevaarlijk gewond geraakt. En hun tweejarig dochtertje zat op de achterbank. Uh, een kogel heeft haar net gemist. Maar ja, dit, dit, deze familie, dat, wat zij met zich mee moeten dragen de rest van hun leven, dat is, uh, is verschrikkelijk.
0: Nu.nl rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde. Je. Tijdens het koken even wat zout over het vlees of bij de groenten is snel gedaan, maar steeds een beetje zorgt al snel voor te veel zout in ons lichaam. Om hierbij stil te staan, organiseert de Nierstichting deze week haar eerste restaurant Driedaagse. Dit zijn drie dagen waarbij je als je uit eten gaat een speciaal zoutbewust menu voor je krijgt. We belden met Sanne Rademaker van de Nierstichting om te vragen hoeveel zout we op dit moment eigenlijk dan binnenkrijgen.
3: Uh, nou het is zo dat we op jaarbasis een kilo te veel zout eten per persoon. En uh, ruim 1,7 miljoen Nederlanders, dus ongeveer 10% van de bevolking... Uh, die hebben chronische nierschade. Zo. En zout heeft hier een heel belangrijk aandeel in. Dus minder zout eten helpt ook gelijk dan om nierschade te voorkomen.
2: Ja, want, ja, want ik ben dan benieuwd, hè. als je echt te veel zout inneemt... je neemt alles met zout, je doet nog even extra bij in een restaurant... wat kunnen daar de gevolgen dan van zijn?
3: Uh, nou, Het kan de gevolgen zijn van als je chronische nierschade hebt... Het probleem daarvan ook is, is dat je het niet doorhebt. Dus eigenlijk op het moment dat je, dat je verschillende klachten krijgt en misschien dus naar je huisarts gaat, dan is het vaak al, um, ja, al wel, wel een stuk erger. Op het moment dat je dan je levensstijl aanpast, dus door bijvoorbeeld minder zout te eten, kan je het wel uh, st- uh, vo- in ieder geval voorkomen dat het erger wordt. Ja. Maar je kan het niet meer terugdraaien naar je oorspronkelijke nierfunctie. En als je nieren echt minder dan 15% functioneren, uh, dan moet je ook echt een, een uh, nierfunctievervangende uh, behandeling, dus dat is bijvoorbeeld dialyse, dus dan wordt je bloed gezuiverd, dan moeten mensen uh, wel uh, drie keer per week vier uur naar een uh, kliniek om hun bloed te laten zuiveren, of uh, een niertransplantatie.
2: Klinkt allemaal alsof je in ieder geval al denkt, nou zover wil ik het niet laten komen. Alleen mijn aanvullende vraag daarbij is dan gelijk, hoe erg is het op dit moment dan gesteld in Nederland met de, ja, het zoutgehalte?
3: Eigenlijk is het dat we gemiddeld 9 gram zout per persoon, per dag binnenkrijgen. En het maximale wat je zou binnen moeten krijgen is, is 6 gram. Uh, het meeste uh, zout, uh, wat je, dus iets van 80% van het zout dat je binnenkrijgt, dat zit in bewerkte levensmiddelen. Ja. En slechts 20% voeg je zelf toe. Dus bijvoorbeeld uh, zout toevoegen bij het koken van een eitje. En uh, ja, het punt is dat heel veel Nederlanders zijn zich hiervan helemaal niet bewust. Het zit in bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, bewerkte levensmiddelen, zoals nasi mixen, sausen, soepen. Dus het is heel belangrijk dat, dat ja, mensen zich meer bewust van worden om zelf uh, be- te koken thuis met verse producten en kruiden te gebruiken in plaats van uh, zout. En, en jullie
2: zeggen dat jullie streven ook is dat, uh, om heel Nederland zout bewuster te maken. Uh, maar uh, wanneer is precies na dat streven behaald dan? Uh,
3: ja, nu is het dus nog zo dat... Uh, Weer 85% van de mensen die krijgt te veel zout binnen, en maar heel weinig mensen zijn daar zich van bewust. Dus ja, we hebben het in principe gehaald, behaald als iedereen uh, die 6 gram binnenkrijgt of minder, en dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Daarom hebben we ook uh, we verschillende evenementen hebben georganiseerd, zoals de start van de Nieuwstichting Restaurant Driedaagse en de kick-off is in, uh, in Nieuwsport in Den Haag. En er zijn drie topchefs die ook meedoen met de restaurant drie Die uh, die gaat daar koken voor een hele groep mensen, ook politici, maar ook uh, vertegenwoordigers uit de horeca en voedingsmiddelenindustrie. We willen ook echt aan die politici duidelijk maken van: neem stappen. Dus de industrie moet ook echt hun verantwoordelijkheid nemen om minder zout in hun producten te stoppen. Na die driedaagse dan starten we op 10 maart met onze zoutchallenge. Dat duurt twee weken lang. Dus dat is de zoutchallenge van 10 tot en met 24 maart. En dan is het zo dat mensen... We hebben recepten ontwikkeld samen met het voedingscentrum. En dan kunnen mensen die downloaden op onze site, zoutchallenge.nl.
2: Ja, want uh, dat is een korte vraag die ik nog heb hoor. Want ik weet bijvoorbeeld met suiker... Ik ben ook zo'n iemand die eraan leidt. Het is gewoon heel erg verslavend. ik, ik, Ik moet aan mezelf echt wennen dat ik dan een dag minder suiker neem. Maar is dat dan bijvoorbeeld ook met zout? Dat je... Ontwenningsverschijnselen krijgt als je dan een dag minder zout binnenkrijgt?
3: Uh, ja, nee, dat weet ik niet. Het ligt natuurlijk ook ik, een beetje aan van hoeveel zout, hoeveel zout je binnenkrijgt. Als je echt veel meer zout nog binnenkrijgt dan al, uh, die, die, dan al die 9 gram die veel mensen al te veel uh, binnenkrijgen. Ja. Maar het is wel zo dat, ja, eigenlijk van de jongens af aan ben je al wel gewend om zoveel zout te eten, omdat het dus in heel veel producten, producten zit. Dus het heeft wel echt even de tijd nodig om daaraan uh, om te wennen. Zeker wel twee weken. Er ja, zijn de meningen over verschil. Maar zeker wel uh, twee weken heb je nodig om aan een minder zoute smaak te wennen. En dan zal je ook wel merken dat je het ook gelijk veel minder lekker vindt.
2: Hey, als we kijken nu naar deze actie die jullie nu op poten hebben gesteld... en de actie die dus nu nog komt, de zoutchallenge. Challenge. Je had er net al iets over gezegd, maar nog even voor de duidelijkheid van de mensen die zeggen... ik wil echt hier heel graag gaan meedoen of ik wil jou ja, van mee kunnen genieten. Ik, ik hou heel van peper en niet zo van zout, dus het wordt makkelijk voor mij. Um, hoe kunnen mensen meedoen?
3: Uh, nou, mensen kunnen meedoen om naar, uh, naar onze site te gaan, zoutchallenge.nl... En daar kunnen ze vanaf 10 maart een receptenboekje downloaden. En daar staan dus allemaal lekkere recepten in. dag, Zowel voor ontbijt, lunch, diner en ook tussendoortjes. En dat biedt mensen inspiratie om... Um, om minder, zout, om minder zout binnen te krijgen, dus om met verse kruiden te koken. En je kan, natuurlijk ook, uh, je kan het twee weken achter elkaar doen, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het, om het nog langer te doen.
2: En de restaurants die meedoen, die kan je dus weer vinden op een andere site
0: voor deze week? Ja,
3: de restaurants die meedoen, het zijn dus 100 restaurants door heel Nederland, die kan je vinden op restaurantdriedaagse.nl
0: Collega Carné van der Brink was dat in gesprek met Sanne Rademaker van de Nierstichting. De familie van de in februari overleden presentatrice Mies Bouwman... neemt in besloten kring afscheid van haar in Leusden. De koningin van de Nederlandse televisie overleed op 26 februari op 88-jarige leeftijd. Dat gebeurde in het bijzijn van haar familie. Bouwman startte haar televisiecarrière in 1951 bij de KRO. Dat was het moment dat televisie net in Nederland werd geïntroduceerd. De Eerste Kamer herdenkt oud-premier en CDA Ruud Lubbers. Lubbers overleed 14 februari op 78-jarige leeftijd. In de Tweede Kamer werd de voormalig politicus eerder al herdacht. Lubbers, geboren in 1939, was minister-president van 1982 tot 1994. Hij leidde in die tijd drie kabinetten. En in de achtste finale van de Champions League staat met Paris Saint-Germain tegen Real Madrid een heuse kraker op het programma. Drie weken geleden won Real Madrid al met 3-1 en dus staat PSG voor een lastige klus in Parijs. Extra probleem voor PSG is dat sterspeler Neymar ontbreekt door een blessure. De andere wedstrijd vanavond is tussen Liverpool en FC Porto. Maar eigenlijk is de spanning daar al weg naar de 0 5 zege van Liverpool vorige maand in Portugal. Dan het mediaoverzicht van deze dinsdag. Instanties zoals de Belastingdienst, de Fiscale Inlichten, Opsporingsdienst en de Marachaussee mogen vanaf deze zomer gebruik maken van speciale opsporingsmiddelen. Dat schrijft de Volkskrant. Momenteel zijn die middelen alleen weggelegd voor de politie. Het kabinet heeft de wet aangenomen waarin staat dat de instanties zelf undercoveracties mogen uitvoeren. Daarmee mogen ook verdachten afgeluisterd worden. Met de wet moet de georganiseerde criminaliteit beter bestreden kunnen worden. Steeds meer ziekenhuizen openen spoedafdelingen speciaal voor ouderen. Dat staat in Trouw. Nederland vergrijst en ouderen hebben meer en andere zorg nodig dan jongeren of mensen van middelbare leeftijd. Op deze speciale afdelingen krijgen ouderen zorg die voor hun op maat is, waardoor ze beter geholpen kunnen worden. Het kabinet leunt te veel op koopkrachtplaatjes. Dat zegt directeur van het Centraal Planbureau Laura van Geest in de Volkskrant. Vandaag komt er weer een nieuwe publicatie. En nu zegt Van Geest dat de regering er te veel mee bezig is. De invloed van de politiek op het inkomen van mensen wordt overschat volgens haar. Persoonlijke zaken zoals een echtscheiding of ontslag zouden meer invloed hebben. Dan het weer voor deze dinsdag 6 maart... Vandaag is er meer bewolking dan gisteren, maar de kans op buien neemt niet enorm veel toe. Wel trekt een gebied met motregen van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. De temperatuur is nu ook aan het stijgen in het noorden. Het wordt tussen de 8 en 11 graden. En voordat we stoppen nog eventjes dit... Het wrak van het Amerikaanse vliegtuigschip de USS Lexington, is in Australië gevonden. Het schip zonk tijdens de Tweede Wereldoorlog in een slag om de Koraalzee. De USS Lexington was sinds 1942 al vermist. De Amerikanen gebruikten het schip om te voorkomen dat Japan Australië kon binnenvallen. Een schip werd gevonden door miljardair en medeoprichter van Microsoft, Paul Allen. Allen investeert veel geld in onderwateronderzoek en het zoeken naar scheepswrakken. Lady Lex, zoals de bijnaam van het schip luidde, zonk in mei 1942. De Japanners vuurden meerdere torpedo's en bommen af op het schip. Aanvankelijk leek deze de aanvallen te overleven, maar toen een grote ontploffing eenmaal brand veroorzaakte was het voorbij en zonk de USS Lexington. 216 mensen kwamen om het leven en ruim 2700. Honderd bemanningsleden konden tijdig geëvacueerd worden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 6 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook voor ons een recensie achter alsjeblieft op iTunes of Soundcloud. En we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Je kan gerust een mailtje sturen naar redactieapenstaartje@nu.nl. En voor nu, tot morgen.